Je kan uh, jou bybel sublief oopmaak by Hebreers, Hebreers hoofstuk 6. Hebreers 6 vers 1 tot 8 en die thema is die onvergeeflike sonde. Kom ons vraag net weer die Heere sal voor ons sy woord hoor. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat die Heilige Geest gestuur is, Heere Jezus, dat u die Geest uitgestort het, so ons nie as weeskinders sou achterblij en ons het niemand wat vir ons sorg, niemand wat ons help nie, maar u is ons helper, o Geest van die Heere, ewige Geest, almachtige Geest van die Allerhoogste God, ons vraag dat u vaardig sal wees en sal werk in ons midde, vanochtend asjeblief, in Jezus naam. Amen. Ek wil jou nooi, net voor ons dan die woord hoor, vanavond preek ek oor depressie. So as jy op een plek in jou leven is, wat het donker om jou voel, of jy ken iemand, wat het nodig het, en jy moet raad gee, kom asjeblief vanavond. Maar vanochtend dan, Hebreus 6 vers 1 tot 8. Nou, die sonde waarvan ons hier gaan lees, die onvergeeflike sonde, dis die selfde sonde, as wat ons van lees, as waarvan ons lees in Matthäus 12 vers 32, waar Jezus praat van die sonde tegen die Heilige Geest, die sonde wat nie vergewe kan word nie. En toe jy die thema hoor, het baie van julle miskien gedink, wat is die sonde? Ek wonder al baie daar oor, ek weet nie wat het is nie, en hoe weet jy, jy het het gepleeg, en het ek het al gepleeg, en so aan. So kom ek lees die tekst, en dan gaan ek het vir ons uitleef, vers 1 Hebreus 6. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te leef van die bekering uit dode werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging, van die opstanding van die dode en van die eeuwige oordeel. En dit sal ons doen as God het toelaat, want dit is onmoendlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gave gesmaak, en die heilige geest die al achter geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die krachte van die toekomstige wereld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle ten opzichte van hulle self die seen van God weer kruisig, en openlik tot skande maak. Want die grond van die reen indrind, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seen van God, Maar as het doorings en distels oplever, deugt dit nie en is nabij die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Nou ons gaan na drie woorde kyk. Eerste woord, aanmoediging. Dis in vers 1 tot 3. Nou allemaal van ons het al gesien, en ek dink Derek en Jolandi, en Johan en Eloise, en Isaac en Anna Maart, en laat ek so gauw kyk as al nog baar was, Jy het al gesien hoe een pa en een ma as die kind so wil begin loop, hoe die kind aanmoedig, kom, kom, en dan val die kind op die knie, of is nou een bykie bang om te loop, of iets mense en so aan. Maar die ouwer, jy sien hoe hulle die baba aanmoedig om te loop. En dis precies wat hierdie auteer doen, hierdie skryver van die breerbrief, want onthou, hierdie is nou joodse lezers. Nou moedig hy hulle aan en sê, kom, begin loop, begin loop, hou op om die melkies te drink, hou op om te bly by die fondasie 
waarhede van die oud testament, ja, jy moet die fondatie hee, maar jylle moet begin bou, met die stene van die nieuwe testament, zodat so jullie kan sterk word, vers 1, sê hy in, in die tekst is so, moet nie bly by die prediking aangaande Christus, by die begin daarvan nie, nee, jy wil nou aangaan, jy wil nie bly by die fondatie nie, by die fundament, jy kan nie weer die fundament leen nie, jylle moet begin bou, ons het laatst week gesien in hoofstuk 5 sy einde, nee, hoe hulle moet groei en volwassen begin raak, nou wat is hier die fondatie waar jylle van die oud testament, waar nie die klomp jode net wou vasthou, hulle wil nie aanbeweeg na die nieuwe testament, of tenminste hulle wil teruggaan, na die fondatie waar jylle, want hy wil weer die fondatie leer, die eerste een is bekering van dode werke in vers 1, hoe kon noem hy dit dode werke, want hy het gedink, as ek die wet genoeg onderhou, kan ek lewe, kan ek ewe gelewe, en hy sê nee, al wat die wet doen, is het wijd vir jou, wijs vir jou al jou sonde uit, en die wet gaan jou doodmaak, want jy verdien die dood, nee die loon van die sonde is die dood, jy verdien dit, jy oortreed dit, jy sê geel 18 vers 4, die siel wat sondig sal sterf, en dis allemaal, want die bybel sê allemaal het gesondig, en dis ek om die profete in die oud testament, oor en oor die volk gewaarskeet, bekeer jylle, en nou sê vers 1 hier, die fondatie waar jylle was, bekering van die werke, jylle weet dit, die tweede ene is in, ook in vers 1, is geloof in God, redding dier geloof alleen, het nie begin in die nieuwe testament, dit kom al van die oud testament, of hy het geweet, Abraham het God gegloe, en hy is dier die geloof gerechtvaardig, hy het geweet, Habakkuk 2 vers 4, die rechtvaardige sal dier die, of uit die geloof lewe, derde en is ook in vers 2, die leer van die doop, nou baie mense dink as hulle dit lees, hoe hy praat van die nieuwe testamentiese doop, maar eindelijk in die Grieks, is dit een meervoud, partijvertalings vertaal dit ook so, um, doope, of in Engels, partijengelse vertalings, washings, of baptisms, so dit is een meervoud in die Grieks, en hy bedoel nie, oor die doop van die heilige geest, die geestelike doop, en die waterdoop, of die doop van Johannes die dooper, en die doop van Jezus, dit is nie wat hy bedoel nie, hy praat met jode hier, wat wil teruggaan na die oud testament, so hierdie gaan oor wassinge, uh, soos bijvoorbeeld die hoë priester, en ons krijgt het loopsie die selfde woord in hoofstuk 9 vers 10, en daar word het vertaal met wassinge, 9 vers 10, omdat het net bestaan het in spuis en drank, praat van die tabernakel en die dinge wat daar gebeur het, en verskillende, verskillende wassinge, daar is die selfde Griekse woord, so dit, dit gaan nie oor die priester, jy onthou die priester, hy sal homself gewas het, voordat hy nou offers gebring het, en so aan, En dan handoplegging in vers 2 is die volgende een. Nou die oud testament, priesters, jylle onthou hulle, hulle hande geleed op die beese kop voor hem slag, of op die skaap of op die bok, nee op die offerdierse kop. En dit was symbolies om te sê, hy dra die sondes oor, die volkse sondes, of hy het oordra aan die dier. En eindelijk die idee is dat hy op die dier steen, om te sê, net soos het ons op Christus steen vir verlossing, Hy steen op hom om te sê, ons vertrouwen is dat die Heere hierdie offer sal aanvaar, ons geloo, is wat geloof is, om te steen op iemand anders, te vertrouwen op iemand anders. En dan die volgende een is die opstanding van die dode, in vers 2, dit kom uit die oud testament al, is nie een nieuwe testamentiese lering expliciet nie, en uitsluitlik nie, hy het geweet van die opstanding van die dode is, bijvoorbeeld in Daniel 12 vers 2, sê dat al die dode is gaan opgewek word uit die stof van die aarde, die rechtvaardig is en die godeloose, 
of Job, Job het geweet, in Job 19 vers 25 en 27 tot 27, hy sê, al vernietig, al word my hele lichaam vernietig, al vreet hy die worms my op, en als niks van my oor nie, ek weet, my verlosser gaan enig op die aarde staan, en ek gaan omsien, hier die oor, hier die eindste mens, wat vernietig gaan word, gaan omsien. So hy het geweet van die opstanding, Jesaja, hoofstuk 26 vers 19, sê die aarde gaan geboorte gee aan die doos. So dit is een prentje van die opstanding weer. En dan een klompie ander tekste ook. En dan die laaste een in vers 2 is die eeuwige oordeel. Hulle daarvan geweet in die oud testament. Job 19 vers 29. Ek denk seker die bekendste in die oud testament, prediker 12 vers 14, wat sê dat ons geoordeel gaan word en al jou geheime dade, sê hy, sal in die oordeel kom. So daar praat het en ek het een paar ander tekste, Psalm 96, 13, prediker 11 vers 9 en so aan. So wat is die punt? Die punt is, hierdie skrywer probeer sy lezers oortuig, want hulle, onthou, hulle word nou versoek, nee, kom ons draai, draai ons rug op Jezus, hy is nie die enie, kom ons gaan terug na ons oud testament offers toe, oud testament priesters en so, dit is die versoeking, hy probeer vir hulle sê, en hulle oortuig, die nieuwe testament is nie teen die oud testament nie, die nieuwe testament is net een volle openbaring van die oud testament, so, wat is die punt? as jylle jylle rug op Jezus draai, en terug gaan na jylle oud testament, rituele en offers, dis nie vooruitgang nie, dis achteruitgang. So nou wil hy vir hulle sê, moet nie bly, dis goed vir babiekies, dis goed vir Adrian, om melk te drink. Dis nie goed vir groot mense, vir koos, skies koos. Dit is nie goed vir groot mense om net die eet van melk te heen nie. Jylle kan nie bly by die melk van die oud testament nie. Jylle moet aanbeweeg en begin om die vleis van die nieuwe testament te eet. Het ons laas week gesien in hoofstuk 5, 1, 11 tot 14 en in die eerste drie verse. Moet nie weer die fundament leen nie. Jylle ken hy waar hier die oud testament. Groei, beweeg aan. En dit kan net gebeur as, wat sê vers 3, as, as God het wil, as die Heere dit toelaat. Hoekom sê hy dit? Wat beteken dit? Dit beteken, as jylle anhou om jylle rug op Jezus te draai, mag die Heere dalk net besluit, ek trek die streep, ek gee jylle wat jylle wil hee, en ek verhaard jylle harte. En dit is waar vers 4 tot 6 gaan inkom, waarby ons net nou gaan stilstaan. Nou beteken dit, dat enige iemand wat vastgevang is in een kult is, kom ons sê bijvoorbeeld die Jehova getuids, Beteken dit dat iemand vastgevang is in die kult is, en hulle sê, maar Jezus is nie die ware God nie, beteken dit dat hulle die onvergeeflike sonde gepleeg? Wel nie, ons, ons ken mense wat vastgevang was in sikke dinge, en hulle tot bekeering gekom. Een van ons lidmate was die jouwe getuie, as jy dit nie weet nie, wat tot bekeering gekom het. Uh, so mense word gered daaruit, die punt hierso is, iemand wat vir jare in die kerk sit, en Hulle hoor elke week die evangelie. Hulle sien die werk van die heilige geest in mensese levens om hulle. Hulle sien hoe die mense slag was. Hulle het tot bekeren gekom. Hulle het verander. Hulle sien hoe die Heere die gemeentese gebede op boonatierlijke wijses verander. En hulle draai dan hulle rug op al die goed en sê, nee, ek weet die bewijs is daar, Jezus is die Seen van God. Ek geloof het nie meer nie. En hulle draai hulle rug daarop. En hulle verwerp Christus. Ah, dis waar die onvergeeflike sonde inkom. So, so vir ons is die les, dat ons nie die, die, die Jezus van die Nieuwe Testament sal verruil vir een laarklas Jezus nie. Vir een ander Jezus, een vals Jezus, waarvan Paulus bijvoorbeeld praat in 2 Korintiërs 11 vers 4, hy sê een ander Jezus. Laat ons nie dit doen nie. 
In plaas daarvan dat jy jou rug wil draai op, op die ware Jezus, wat ons behoort te doen, is ons moet groei in een dieper verhouding met hom, een dieper kennis van Christus. Als een gemeente moet ons saam voor en toe gaan. Nou in die heel eerste plek, as jy dit gaan doen, jy moet zorg dat jou gewete skoongewas is, dat jou leven skoongewas is, uh, op grond van Jezus' kruis dood en dier die Heilige Gees. En dan ook natuurlijk wil jy die genade middelen gebruik. Genade middelen beteken dit wat God gegeet in die christen lewe, die christelike lewe, zodat so ons kan groeien genade, in een verhouding met hom. En dit is dinge soos die prediking van die woord. Dit is dinge soos christene wat saam bid. Dit is dinge soos ons gebruik die nachtmal. Dit is dinge soos die gemeenskap van die gelovig is. Ons kom hier saam als een gemeente om elkaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En dan natuurlijk om die Heere te vragen, al die dinge, help my Heere, ek wil gehoorzaam wees. Jy het volgend gebid, Amelia, en die bid hier, ons wil gehoorzaam wees om wat ons leer in die woord. En kom, ek sê vir jou dit, as jy dit doen, hoef jy glad nie te vrees, dat jy die onvergeeflike sonde sal pleeg nie, want jy hardloop in die teenoorgestelde richter. <laughs> Nummer 2, tweede woord is waarschuwing, dis in vers 4 tot 6. Meer as 10 jaar gelede, toe, seker al 13 jaar terug, toe skryf een man vir my een brief, hy was in ons gemeente, toe skryf hy vir my een baie mooi brief, en toe sê hy vir my, jou prediking is soos een donderbui, het is soos harde reen wat val, dit is nie, dit is nie die sachte reen wat ek voel ek in my leven nodig het nie, en ek gee het best, ek het ook al vir die Heere dit in my gebede gesê, en ek denk per tykje, ja my prediking is per tykje een donderbui, En, en Moosese prediking was baie keer een sachte reen by, in Deuteronomium 32 vers 2. Maar al is dit so, wil ek vir jou sê, die Bijbel het nie net sachte reen nie. Betekker klink Godse stem soos donderweer, soos toe hy die 10 geboeie gegeet, nie in Lefrees. Hebreer 6 vers 4 tot 6 is donderweer. Hier is een baie harde stem wat hier praat. Wat hy sê in vers 4, dit is onmoendlik, en dan noem hy, vir hierdie mense wat dit doen, vers 6, en hulle afvallig word, om hulle tot bekering te vernieuwen. Dit is onmoendlik vir mense, wat tegen die heilige geest zondig om vergewe te word. Jy kan nie vergewe word nie. Meen, hoe kan jy vergewe word, as jy dier die werk van die heilige geest besef het, Jezus is die enigste een, Jezus is die Seen van God, en jy draai dan jou rug op hom. Hoe kan jy? Jy draai dan weg van die enigste een, wat jy kan red van Christus, jy weet hy is die een, en jy sê nee, en jy draai weg, en jy soek ander maniere, jy, daar is nie ander maniere nie, so hoe kan jy dan vergewe word, as jy die enigste verlosser verwerp, nou ek bedoel nie hier, dat elkeen wat Jezus' naam vloek, of elkeen wat sê, nee, Jezus is nie die seem van God nie, ek verwerp dit, ek bedoel nie elkeen van die mense, die onvergevelike sonde gepleeg, Paulus het Jezus gelaster, voor sy bekering, Paulus het Jezus verwerp, as die seem van God, die Heer het omgereed, Die punt wat, wat hierdie verse vir ons probeer maak, die verse voor ons het gaan oor een baie spesifieke type persoon nie so. Hier gaan dit oor iemand, hy het al hierdie geestelike voorrechte geniet, wonderlijke voorrechte, dit wat dier die kracht van die geest vir hom gewys is, en op die einde verwerp hy. Dis waar het in vers 4 tot 6 gaat. Onthou die context, as jy onthou een paar maanden gelede, verlede jaar nog, einde verlede jaar, in Hebreus 3 en 4, die prentjie was van Israel, die die Israelit in die woestijn, Hulle het al hierdie voorrechte gehad. Hulle het die krachtige werke van God gezien. Hulle het die tien plaag gezien. Hulle is dier die rooie see gesien hoe God die see oopmaak. Manna uit die hemel. 
en kwartels wat die Heere gestuur het, water uit de rood, sy vierkolom, een wolkolom, het hulle gesien, hulle het Godse stem gehoor op die berg, hulle het blitse en donnerweer gesien, Godse wet is gegeel op berg Sinai, en hulle draai hulle rug op al die goed, en sê, nee, kom ons aan bid een gouwe kalf. En die Heere sê, uiteindelik, nadat hy hulle kans gee en kans gee en kans gee, trek hy die streep, en hy sê, ek zweer, in my toren, jylle sal nie die beloofde land ingaan nie, die lot van jylle, sal sterf, 40 of uh, 20 jaar en onder sal oorleef, die rest van julle, sal allemaal sterf in die woestijn, behalwe Joshua en Kaleb. En dit gebeur. Ek is 100% daarvan oortuig, dat die mense in vers 4 tot 6 nie ware gelovig is. En ek gaan vir jou verochend wees, hoekom ek so sê. In vers 1 tot 3, vers 1 het begin en gesê, daarom moet ons en dan gaan het so tot vers 3, en dan in vers 9 tot 12 sê geliefd is, jylle, ons is van beter dinge oortuig, dinge wat, wat pas by verlossing, jylle dit, jylle dat, vers 4 tot 6, vers 6, kyk wat sê vers 6, het afvallig geword om die weer tot bekering te vernieuwen, omdat hylle, hylle, so het nou net gepraat van ons en jylle, en nou noem hy hierdie groepie, hylle, so hierdie is nie diezelfde groep as die ware gelovige season nie, En hy gebruik nie die normale terme wat jy sou verwacht van redding. Die terme wat jy in die rest van die Nieuwe Testament krijgt. Wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking. Jy krijg nie die terme hier so nie. Die beskrywings wat hy in vers 4 tot 5 gee. Kijk gauw weer in vers 4. Wat sy type terme hulle is? Verlig, jemelse gave gesmaak, geestdeelachtige woord, goeie woord van God gesmaak, krachten van die toekomstige wereld. Is die dinge waarvan christene, van ware, ware gelovig is? Daai vijf goed, ja. Nee, jy kan dit van elke christen sê. Beteken dit, jy kan het nie van een ongeloofige sê nie, van een vals christen. Nee, kom ek maak vir jou stelle. Elke blauwbol sal rugby speel op loftes versveld. Beteken dit, allemaal wat rugby speel op loftes versveld is blauwbol. Nee. So hierdie dinge in vers 4 en 5 is waarvan alle christene, beteken dit, allemaal van wie dit waar is, is christene. Nee en hy gaan het vir jou uitlees soos ons gaan. So wat die auteur probeer wees, hy probeer vir jou wees, jy is nie noodwendige christen, omdat jy die rechte dinge gloe, vers 1 tot 3, of omdat jy een krachtige geestelike ervaring gehad het, vers 4 en 5 nie. Die bewys dat iemand rarige christen is, is vers 7 en 8, draai jy vrug, is vers 9 tot 12, volhard jy in die woord, is jy gehoorzaam aan die woord. Dis die bewys of iemand een christen is of nie. Jezus het mos gesê, dat as jylle veel vrug dra, dan is jylle my disciples. Nee, dit verheerlik die vader dat jylle veel vrug dra en so my disciples is. Nou, hoe weet jy, hoe weet jy verochend, jy sit hier, is jy miskien die persoon van vers 4 en 5? Hoe weet mens dit? Nou, wat ons gaan doen, is ons gaan nou elke frase in vers 4 en 5 bestudeer, eindelijk 4 tot 6. En dan kan jy jyself dan mee. Die eerste in vers 4 is, die wat eenmaal verlig geword het. Is dit waar van christene, dat hulle verlig is, hulle sien die licht? Ja, nee, die Heer het hulle oor oopgemaak, hy die licht van die evangelie in die harte geskyn, hulle verstaan die evangelie, um, hoofstuk 10 vers 32 praat daarvan, van hulle is verlig, of Ephesians 1 vers 18 bid Paulus, dat God hulle verlichte oor van die hart gee, 2 Korintiërs 4 vers 6, God het die licht in die harte geskyn, kan dit van een ongelovig gesê word, alles verlig. Johannes 1 vers 9, 
die licht wat alle mensen verlig, het in die wereld ingekom. So, hoe word ongeloofig is verlig? Deer net in die skepping te sien. Hmm, dis interessant as ek na hierdie ladybird kyk, kyk die ontwerp. Hier moet de skepper wees, dit kon nie toevallig gebeur het nie. Of hulle te gewete, hulle wees wat recht en verkeerd is, hulle gewetens is verlig om te weet, God bestaan. Of, as ons een stap verder gaan, die jode, onthou hierdie as die vrees vir wie dit geskryf is, hulle het beter as al die ananasies geweet wie God is. Want God het vir hulle sy woord gegee wat een licht vir my pad is en een lamp vir my voet. En hierdie specifieke groep jode, die bewijse was alles daar, dat kon nie meer daad in strijd nie, die krachtige werke selfs. Jezus is die een. So dit is moendlik vir ongeloofige dat jy die term kan gebruik in vers 4, al het verlig geword, hulle sien dit. Tweede een in vers 4, hulle die hemelse gave gesmaak. Nou die hemelse gave, denk ek verwijs na Jezus, want hy sê klompkeer in Johannes evangelie, die vader het my uit die hemel gestuur, ek het uit die hemel gekom, ek is die brood uit die hemel. Nee, so hy is die hemelse gave, 2 Korintiërs 9 vers 15 praat van hom als die onuitsprekelijke gave van God, die wonderlijke gave geskenk, wat God ons gee. Is die frase waarvan christene, ons het die hemelse gave gesmaak, Christus? Natuurlijk, smaak en sien dat die Heere goed is. Kan dit van een ongeloofige gesê word? Het die hemelse gave gesmaak? Aha, uh-huh, een vals gelovige. Die jode het Jezus gehad vir 33 jaar op die aarde, Hulle het het gesmaak, hulle het sy prediking gehoor, krachtige prediking, hulle het sy wonnewerke gesien. Volgende in vers 4, hulle het die heilige geest deelachtig geword, is dit waar van christene? Ja, handelinge 2,38, nee, uh, dat as ons ons bekeer, dan ontvang ons hier die gave van God, die geest. So ons het die geest deelachtig geword, kan jy van ongeloofig is die frase gebruik, vals christene, hulle het die geest deelachtig geword, ah, Wacht een bykie voor jy nie sê, daar was een man in die Bijbel, in die Oud Testament, sy naam was Biliam. Die Nieuwe Testament sê expliciet, hy was een vals profeet gewees. Hy was een slechte man, een bose man. Nummer 24 vers 2 sê, die geest het op hom gekom, en hy het ware woorde geprofiteer, oor Israel. So daar is een mate waarin jy kan sê, hy het in die geest gedeel, wat van een baie slechte ander man, slechte man, hy was een moordenaar, hy David probeer doodmaak, aanhoudend. Hy het 85 van Godse priesters doodgemaak met een swaard, vir sy slaaf of sy man, sy manskapie gesê, doodgemaak hulle dood. Hy het een heks laat oproep, of een dooie laat oproep, hy het na een heks toe gegaan en die dooies probeer oproep, Hy was dier sy hele koningskap ongehoorzaam, aanhoudend. En op die einde het hy sy eie leven geneem. Wat was sy naam? Koning Saul. Het hy in die geest gedeel? Samuel sê vir ons, en die geest van die Heere het op Saul gekom. Hy het om bekrachtig, sê die Bijbel, vir sy taak as koning. Die geest het selfs by twee geleentede op hom gekom en hy het geprofiteer. So hy het in die geest gedeel. Volgende frase is in vers 5, hulle die goeie woord van God gesmaak. Natuurlijk is het waar van christene, kan het waar wees van ongeloofiges? Toe Jezus op aarde was, het die ongeloofiges hulle verwonder oor Jezus' prediking. 
Hulle het gesê, niemand het ooit soos hy gepraat nie. Hulle het geniet om na sy prediking te luister. Vandaag nog, partij ongeloofig is wat in kerke selfs besoek, hulle voel die kracht van die woord van God, wanneer God sy woord bring, en dit snij hulle harte oop soos twee snijdende zwaard, en die geheime van hulle harte word bekendgemaak, dit wat niemand anders van hulle weet nie, en dit word in die preek gesê, wanneer die woord kom, soos in Korintiërs, wat al geprofiteer word, en die ongeloofig gesê, die geheime van my hart is bloot gele, en hy val op sy gezicht en sê, God is nie die plek. Dit kan waar wees van vals gelovig is, dat hulle die goeie woord van God smaak. En al die laaste in vers 5, hulle die krachten van die toekomstige wereld gesmaak. Wat is die toekomstige wereld? Hoofstuk 2 vers 5. Want aan die engele het God die toekomstige wereld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Die toekomstige wereld verwijst na die nieuwe aarde, want die Jezus kom en hy maak die hele aarde niet. So nou sê dit, hierdie mense het die krachte van die toekomstige wereld gesmaak. Wat sy krachte is dit? Wat gaan beer, gebeur op die nieuwe aarde? Die dooies gaan weer lewe. Blinders gaan sien, doofes gaan hoor, lammes gaan loop, stom mense gaan praat. Wanneer Jezus kom. Die mense in Matthies 7, onthou jy die wat sê, Jere, Jere, maar ons het in die naam geprofiteer, duivels uitgedruif en baie wonderwerke gedoe. Jezus sê, nee, hulle het nie. Is dit wat hy sê? Nee. Hy ontken nie dat hulle dit gedoen het nie. Hy sê net, gaan weg van my julle werkers van ongerechtigheid. Nee, het julle nooit geken. En die met Judas. Judas het het gesmaak, daai mense het die krachten van die toekomstige wereld gesmaak. Judas het, Judas het Jezus' wonnewerke voor sy oog gesien. Judas self het wonnewerke gedoen. Matthies 10 vers 4 praat van ons een van die apostels, dan vers 5 tot 8, Jezus het die 12 uitgestuur om dooies op te werk, siekes te genees, duivels uit te druif. Judas het het gesmaak. En toch sê die Bijbel vir ons, van die begin af, Judas was een dief. Judas is een duivel. Satan het in Judas in gevaar. Judas het Jezus vir geld verkoop. Hy is geldgierig. Judas was skelm, hy is een slechte man. En hy eindig in die hel. Handelinge 1 vers 25, hy het na die plek gegaan wat vir voorbereid is. Hy word genoem die seen van die verderf, Johannes 17, 12. Jezus sê het sy beter wees, sy nooit geboor is En hierdie mense wat hierdie brief lees, hulle die krachten van die toekomstige wereld gesmaak, want in hoofstuk 2 vers 3 en 4 sê dit, hulle het wonnewerke gesien, hulle het die wonnewerke gesien wat die apostels voor hulle oog gedoen het. Hulle het gesmaak, Simon die Tovenam in handelinge 8, hy het die krachten van die toekomstige wereld gesmaak, hy het gesien hoe Philippus wonnewerke doen, hy het selfs beleid en geloo in Jezus en hy is gedood. En Petrus sê vir hom in hy eindste hoofstuk, Jy is op wat hel toe. Jy ken nie die Heer en jy met jou bekeer van jou sonde. Jy is in die bande van ongerechtigheid. Jy is in die bande, die greep, die kettings van sonde. Jy, die, jy is vol van die gal van bitterheid. So ja, dit is moendlik om die laaste frase ook te sê van valsgelovig is. Nie net waar van christene nie. So om die krachten van die toekomstige wereld te smaak en al die ander dinge te beleef waarvan vers 4 en 5 praat, beteken nie noodwendig, jy is een christen, al het jy die dinge beleef. Dit is baie moendlik om na al die ervarings van vers 4 en 5, afvallig te raak van Christus, afvallig te raak van die kerk en verloore te gaan. Vers 6, as hulle afvallig geword het, is onmoendlik, sê vers 4, om hulle weer tot bekering te vernieuwen. 
1 Johannes 2 vers 19, hulle het van ons uitgegaan, want hulle was nooit deel van ons nie, as hulle van ons was, sal hulle gebleid, maar het uitgegaan, dat het bekend kan word, duidelijk kan word, dat hulle nooit werkelijk deel van ons was nie. So as iemand, na al die belevenisse van vers 4 en 5, sy rug op Jezus Christus draai, is het onmoendlik, om so iemand sê dit tot bekering te vernieuwe. Daar was een tyd, hy is soos een vark, jy spuit die vark af met jou kaatser, powerhouse, spuit om af, al die modder is af, en wat gaan doen die vark dan? Hoekom gaan rol hy weer in die modder? Want hy is een vark. Sy natuur het nie verander. En dis die selfde van die mense, wonderlijke ervarings, hulle is afgespuit van die modder van die wereld, sê, ek gaan nou hier die wereldse dinge los, ek trek nou my, my morele sokkies op, ek gaan een beter mens wees, en hulle keer dan terug daarna, dis onmoendlik, het hulle ooit weer sal terugkom. Sê vers 6 vir ons. Vers 6 sê, dis eindelijk asof hulle Jezus vir die tweede keer kruisig, en om openlik tot skande maak. Nou wat op aarde betekent dit? Hoe het die jode gewaas dat hulle Jezus verwerp? Die ergste manier dat hulle kon wees, ons verwerp om huis, nie die Messias. Hulle het omgekruisig. Het hulle besef wat hulle doen? Jezus sê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Petrus spreek in handelinge 3, en dan sê, ek weet julle dit uit onkunde gedoen. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 8, ek weet het was uit onkunde. Maar nou dat ons weet, en ons wat hier is ook, ek en jy, Ons weet wie hy is. Ons weet wie Jezus is. Ons het sy krachtige werke selfs nie gemeente gesien. Sy antwoorde op gebed. En as jy jou rug dan draai en sê, nee, hy is nie die enige. Dan sê vers 6, dis asof jou met tweede maal kruis, jy verwerp hom. Jy verwerp hom nou nie uit onkunde. Jy verwerp hom, jy maak een bespotting van hom. En jou sonde is baie, baie, baie ernstig, sê vers 6. En dit kan nie vergewe word. Goed, nou dalk is hier iemand hier wat verochend rarig bang is. Jy vrees, dalk het ek die sonde gedoen. En jy wens net jy kan vergifnis kry, maar jy dink nou, nou kan ek nie. Luister hier, as dit jou begeert is, wil ek vir jou sê, jy het nie die sonde gepleeg nie. Want die persoon wat hier die sonde pleeg, is so hard in sy sonde, hy gee nie om nie. Hy gee nie om, het plaan nie eers nie. Hy glo nie meer dat Jezus die Seen van God is nie. Hy verwerp Jezus as die Messias, as die verlosser. Hy sal nie wil na Jezus te kom vir vergifnis nie, want hy glo nie, hy kan hom vergewe, en hy glo nie, Jezus is hier nie. So moet nie, as jy vrees, jy het hier die sonde gepleeg, het jy nie die sonde gepleeg nie. Nou miskien glo jy juist gered vandag, want jy glo die rechte dinge, vers 1 tot 3, Misschien denk jy, jy is gered, maar, want jy het een krachtige geestelike ervaring gehad, vers 4 en 5. Ek wil vir jou sê, moet nie daarmee tevrede wees nie. As jy nie soos een christen leven, vers 7 tot 12, en jy volhard in die leven van gehoorzaamheid, dan is jy nie christen. Dan is jy nie gered nie, en in die geval wil ek vir jou sê, vlug na Jezus toe en pleit by om, Heere, red my asjeblief. Jy het nog nie die sonde gepleeg, nie? Uh, maar ek wil vir jou sê, hardloop na Jezus toe. Hardloop na hom toe en vind verlossing. Goed, laaste woord, nummer 3 is, illustratie, en dis in vers 7 en 8. Nou, jy weet hoe droog het in die land was vir een lang tyd. Kom ons sê, jy bly in die vrystaat, en jy rijd vir baie boerse plaas, 
en daar lê een kaal stuk land, een kaal stuk grond. Hoe weet jy wat onder die grond geplant is? Nee, jy kan nie seker die boer vraag, maar kom maar sê, jy krij nou nie die boer nie, hoe weet jy? Jy weet nie. So wat moet jy doen om uit te vind? Wacht. Wacht tot het reen. En as het reen, dit wat dan opkom, was in die eerste plek onder die grond geweest. En nou diezelfde hier. Ons sit hier vandag, weet jij wat in die mensen om jou saarte is? Of hulle rarig die heren ken of nie? Misschien. Misschien weet je of hulle die heren ken, weet jy wat in die is? Je weet niet. Hoe gaan je uitvind? Wacht tot het reen. Wacht tot die woord van God, soos reenval, elke zondag. Zondag na zondag. kom die woord, kom die woord, kom die woord, en uiteindelik, hoe hulle reageer, op die woord, sal vir jou sê, ken hulle die Heere, of van jouself, ken hulle die Heere, is hulle ware geloofig is of nie, dis toch hoe die Bijbel verduidelik word, Jesaja 55 vers 10 en 11, sê die woord val soos reen en soos sneeuw, en het bring vrug voort, um, en dis wat hy hier sê in vers 7, die grond wat dikwels die reen indrink, wat daarop val, en dan bring het nou die nuttige plante voort, en dit word dier die Heere geseen, sê dit, so as die reen val, en het val, en het val, en het val, en het val, elke zondag kom die woord, en jy hoor die woord, en jy begin die vrug van bekering dra, dan wees dit, wat nog altijd in jou hart was, wat wel, tenminste, in die eerste plek in jou hart was, nee, uh, het Jezus so gelijkenis vertel, van, saad wat val, op goeie grond, en het dra vrug, en het hou aan, goeie vrug dra, ja, selfde idee hierso, maar, kom ons sê, jy hoor die woord, zondag na zondag, die reen val, die reen val, die reen val, en uiteind, en jy is selfs opgewonde daar oor, soos in vers 4 en 5, krachtige dinge, wonderlik, jy smaak hier die dinge, maar later bring jou leven doorings en distels voort, soos vers 8 sê. Wel, en nie die goeie vrug nie, dan wees dit, jy is een vals gelovige, jy is nie ware gelovige, het Jesus soos story vertel, van saad wat gesaai word, en dan kom het op, en dan kom doorings ook op, en het verstikkie plant. Ja, selfde idee hier, so die sonde, wat dan aan die licht kom, waarvan dan kom dit? Dit was nog altyd daar, in die hart, jy het het net nie gesien nie, nou dat die woord kom, en die persoon skop in die woord, en sê, ek gaan het nie doen nie, wees wat rarig in die harte is. So hulle is dan soos een stuk grond, het lever nie vrug nie, vers 8 sê dit deeg nie, met ander woord, het beteken niks vir die landbouwing, hy het geploeg, hy het gesaai, reen het geval, hy het reen gestuur, en dit bring slechte vrug voor bring doorings en distels voort, waar in die bybel lees jy die eerste keer van doorings en distels? Vervloek is jy, vervloek is die grond, is gevolg van jou Adam, nou sal het doorings en distels voortbring, wat sê vers 8, as het doorings en distels oplever, wat is die, die gevolg? Nabij, vervloeking, precies wat Genesis sê, die vervloeking van die hel, wat sê uiteinde daarvan, wat sê vers 8? verbrand word, met wat sy vier? Die eeuwige vier. Die eeuwige vier. Jezus het al van gepraat, ka van koring word geskui, ka word verbrand met die onuitblisselike vier. Jezus het het gesê in Johannes 15, dakke wat nie vrug dra nie, alles maar net uiterlik geassocieer met die winger, die wingerd sy leven vloe nie, deel nie, word afgesnui, word nie vier gegooi, en verbrand. So, kan ek opsom, kan ek vir jou vraag, wat is die slotsom 
van Hebreus 6, is die slotsom dat ware christen hulle redding kan verloor? Nee, ware christen kan nie sy redding verloor. Jezus het het gesê, niemand sal jylle uit my hand druk nie, as jy my skape is. Paulus het gesê, niks kan jy van Godse liefde sky nie. Paulus het gesê in Romeine 8, 28 tot 30, as, jy, as God jou geken het van die eeuwige verlede af, as sy kind, sal hy verheerlik tot op die einde. Nee, eeuwige verlede, eeuwige toekomst. Hy wil die goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Christus, en so aan. Nou kom ons sê, is iemand wat vandag sê, nee, nee, hierdie verse sê, duidelike Christen kan sy redding verloor. Goed. As jy dit sê, wil ek jou tenminste vraag, wees consequent, en dan moet jy ook sê, as een christen sy redding verloor, kan jy dit nooit weer terugkry nie, want dit is het vers 4 tot 6 sê. Goed, so ek geloof nie die siening nie, die bybel sê duidelik, een christen kan nie sy redding verloor nie, so die les van Hebreus, van die vers Hebreus 6 is nie, een christen kan sy redding verloor nie, die les hierso is, dit is moendlik, om een echte ervaring van die heilige geest te hee, sonder dat het noodwendig, een redende ervaring is. Nou, miskien is jy nie bang vir Hebreus 6 nie. Miskien luister jy en sê, ach, ek is nie bang vir dit nie. Jy dink, jy kan maar afdwaal, jy sal terugkom, daar sal nie gevolge wees. Nie kan ek jou vraag, as jy so redeneer, wie sê vir jou, jy sal terugkom? Wie sê vir jou, as die klip begin rol tegen die stijlte, Wie sê vir jou, die klip gaan in een boom vast gaan, in een gra- tegen een graspol vast sit, in een holte beland, en daar stop, of gaan verdwijn oor die afgrond? Jy weet nie. So moet nie speel met backsliding nie, moet nie speel met sonde nie. As jy begin het om van die Heere af te dwaal, wil ek volgend baie mooi vir jou vraag, ek sê dit in liefde, die Heere het my aangestel as hy herder nie die gemeente, om sy woord te bring, en ek vraag in liefde vir jou keer terug keer terug, moet nie verder gaan nie, nie eentree verder nie, want jy weet nie waar het gaan stop nie, jy weet nie of die Heere die streep gaan trek en sê, genoeg is genoeg, ek vaard jou gee wat jy wil hee. So draai asjeblief dan terug, dalk is jy, en ek geloof die meeste van ons, en ek hoop so, dalk is jy op een goeie plek met die Heere. Wel, in die geval wil ek vir jou sê, jy sê vir die Heere dankie, sê vir die Heere, Heere, hou my vast tot die einde, Heere, ek wil nie laat gaan nie, want wat die Bijbel sê in, in hoofstuk 3 vers 14, die wat tot die einde toe volhaard, is die wat deel het aan Christens, aan Christus, so, so kom ek sê dan eerder, laat ons nie praat van eens gereed, altyd gereed nie, ek geloof eens gereed, altyd gereed, maar laat ons nie die term gebruik, en ek denk het kan verwarrend wees, kom ons sê eerder, eens gereed, altyd volhardend, met ander woord, as jy gereed is, gaan jy tot die einde gaan, maar nie die idee skep, in die sensie die twee is die selfde, eens gereed, altyd gereed, eens gereed, altyd volhardend, in die sensie dis die selfde, maar het kan baie makkelijk vir mense die verkeerde idee gee, dat, o, ek is gereed, en dan sê ons, soos, die, soos die predikant, dit is een rechte story, ek ken nie, soos die predikant wat gesê het, uit een seksuele sonde geleef vir baie jaren, en dit, toen hy alles later uitgekom, en in geldgierigheid te leef, en toe dit uitkom, en mense om aanspreek daar en mense om oproep om om te bekeer, toe sê hy, ek is uitverkies, ek kan leef soos ek wil. Ek hoop jy het uit die breer 6 gesien vandag, ons kan nie die gesintheid inneem nie. Laat ons aangaan met Christus, en groei in ons verhouding met Christus, en nie terugdraai nie. Kom ons bid saam.